0: Bom, boa noite, aqui é Murilo Massareto e está no ar o primeiro programa da série de resumo e, e reflexões de livros sobre finanças e investimentos, onde eu vou trazer um resumo e dos capítulos né, desses livros para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Hoje, o primeiro livro é, e o primeiro capítulo que a gente vai falar é o capítulo do livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É... esse livro é um best-seller de finanças pessoais e antes de começar a falar sobre o livro eu vou falar um pouco mais sobre o autor é... então quem é o Robert Kiyosaki né o Robert Kiyosaki ele é um empresário nascido no Havaí em 1947 e ele tinha como um sonho viajar ao mundo e conhecer outros mercados. E por isso ele se formou na Marinha Mercante. Com essa formação, é, ele conseguiu um emprego na Standard Oil Company, que era uma petrolífera norte-americana e uma das maiores é, companhias de petróleo. Foi criada em 1870 e aí nas décadas seguintes foi absorvendo o mercado, foi comprando outras empresas e aí chegou a ser responsável pelo controle de 90% do mercado das refinarias dos Estados Unidos. É, isso o, durou até 1911, quando o Supremo Tribunal do país decidiu que esse monopólio precisava se dissolver. É, Para quem se lembra, a ESO aqui no Brasil era dessa companhia e e aí devido à sua formação, ele trabalhou nessa companhia mas também ele serviu aos fuzileiros navais da sua região. Então, quando teve a Guerra do Vietnã, ele precisou servir e ele ficou lá até 1974. Lá ele aprendeu é, meios de liderança de tropas, tal, ficou numa parte mais estratégica. E aí, quando ele voltou, ele, ele ingressou na empresa Xerox, foi na parte de vendas da empresa Xerox, aquela de fotocópias. E isso foi muito bom para ele aprender técnicas de vendas. Inclusive, no livro, ele comenta um pouco mais sobre essas passagens, tanto na empresa petrolífera como na empresa Xerox. E ele fala um pouco mais, e a gente vai falar também conforme for avançando nos capítulos do livro. É, esse autor ele, ele tem 15 livros, então assim tem bastante coisa que ele já escreveu e o, o livro que ganhou mais destaque foi justamente esse pai rico pai pobre tornando inclusive sua principal marca é, a empresa dele ele fundou a cash flow technologies depois que ele saiu da, da xerox e essa empresa é responsável hoje pela licença de publicação então as vendas da, das suas obras já passam mais de 26 milhões de cópias tem tradução para mais de 40 idiomas e circula por mais de 80 países no mundo então assim é um best-seller é um livro bem difundido bem é, divulgado é... passando aqui além disso o robert Kiyosaki ele também defende a bandeira da educação financeira isso tem que fazer parte da, da escola tradicional essa é a bandeira que ele defende, ele acredita que esse tipo de educação, né, mexer com o dinheiro, saber lidar com o dinheiro, ele tem que ser aprendido desde cedo. Então, baseado nesse princípio que ele criou é, é, essa empresa Cash Flow, onde ele tem alguns jogos educativos voltados para a educação financeira. E aí, por ser escritor também, é, ele já atua como jornalista em alguns momentos. Ele, ele participou de uma coluna que chamava Por que os ricos se tornam mais ricos? E aí ele fez também uma participação especial na coluna Ten Questions, que seria 10 perguntas na tradução, e na Time Magazine. E aí ele aproveitou o espaço para tirar dúvidas, incentivar pequenos investimentos e falar da importância da educação financeira na vida das pessoas. É, mas, é, os ensinamentos e as histórias da infância do autor, é, que ele conta no livro, eles são alvos de alguns questionamentos. É, falam, questiona se da veracidade do, do pai rico que ele descreve, é, falam das técnicas duvidosas, que é, da, duvidam, na verdade, das suas técnicas, né? é, assim como qualquer pessoa, ele é alvo de críticas. É, mas eu acredito assim eu li o livro eu achei muito bom é, o livro ele tem como principal foco a parte motivacional papel motivacional e instrutivo então assim o, uma das críticas que fala é que assim ele motiva bastante a pessoa mas ele não dá as ferramentas necessárias para você começar a investir ou, ou abrir o seu negócio mas eu acredito que assim de repente isso é um primeiro passo que a pessoa precisa para se motivar e aí buscar outros livros outros conhecimentos então eu acredito que assim o saldo é muito positivo e agora falando um pouco mais da parte do livro é, esse é o principal livro dele como eu falei ele foi escrito em coautoria com a Sharon letcher que também é, escreveu outros livros né foi coautora com ele de outros livros é, ele também é, tem projetos de sociedade com ela tal tá? Outro, outros livros escritos e esse livro foi lançado em 97 e ele tornou-se o primeiro best-seller do robert Kiyosaki e aí neles os autores defendem que a melhor forma de de construir a independência financeira é tornando-se patrão ou seja ele fala como é que ele conseguiu isso ou você tem um negócio próprio ou no caso dele também é investir em imóveis ele dá esse exemplo é um negócio que ele gosta, que ele faz, que é você investir na propriedade, de você comprar e vender imóveis. Então essa é o foco principal do livro, é, que seria melhor do que trabalhar como um funcionário. É, além disso, o principal foco de análise também são os diferentes conceitos, né? O, o conceito diferenciado de ativos e passivo entre pobres e ricos. Por quê? Ele fala que os ricos consideram como ativos quaisquer bens que produzam renda então por exemplo se você tem uma casa que rende um aluguel ou se você tem algum empreendimento que te renda uma, uma renda esse sim é um ativo e os passivos são tudo aquilo que gera um custo então por exemplo a casa e o automóvel próprio seria um passivo e não um, um investimento seria uma coisa que você tem que despender de dinheiro todo mês isso para ele não seria um ativo isso aí é um gasto um, uma coisa que gera custo então e, e aí ele fala né qual que é a diferença é, os pobres eles compram bens com baixo valor de mercado e acreditam estar adquirindo ativos e aí a diferença na forma como o pai rico e o pai pobre educa seus filhos enquanto um é, compram as coisas que ou, ou investem em coisas que gerem a renda, para eles poderem reinvestir esse dinheiro e comprar daí sim é, os seus carros de luxo, os seus bens, é, ou gastar com qualquer coisa que seja, é, os pobres para eles fazem ao contrário. Então assim, a pessoa não tem condição, mas ela compra o carro primeiro, compra uma casa primeiro, se endivida e aí ela fica pagando isso e, e não consegue sair dessa situação. É, então assim, o livro foi, como eu falei aqui, ele foi amplamente criticado é, os conselhos dele chegaram a ser considerados perigosos por outros investidores é, mas assim, é, a, a impressão que os críticos tiveram e a, a, a parte boa do, do livro é realmente a parte motivacional e aí assim, as pessoas terminam de ler, eu também quando terminei de ler, assim, você que é que é uma transformação, você acaba de ler e você fala, realmente, eu preciso transformar minha vida, preciso fazer algo diferente. Então, é, essas são as principais coisas do livro. Agora, entrando mais no capítulo 1, um, é, ele começa primeiro descrevendo as diferenças entre o pai rico e o pai pobre. É, só dando uma pincelada, mas depois, nos outros capítulos, a gente vai entrar mais em detalhe, o pai rico, na verdade assim, o pai pobre seria o pai dele, e pobre por quê? Não porque ele não tinha dinheiro, mas porque ele tinha uma mentalidade, ele não tinha uma instrução financeira é, que ele considera como uma de uma pessoa rica. Enquanto isso, tinha o pai do amigo dele, que era o, o considerado o pai rico. Inclusive no livro, o, o pai dele mesmo, que é o pai pobre, fala assim, olha, se você quer aprender a, a ganhar dinheiro, a lidar com dinheiro, fale com o, o pai o pai rico, que seria o pai do amigo dele. O amigo dele chama Mike. Então ele falou assim, olha, se você quer aprender dinheiro, fala com o pai do Mike. Então ele dividiu os dois entre pai rico, que seria o pai do amigo dele, que conseguia mexer com dinheiro, tinha essa instrução financeira, e o pai pobre seria o pai mesmo dele que apesar de ter os estudos tudo é, não tinha uma instrução financeira então aqui se vocês verem as diferenças o pai rico, enquanto o pai rico nunca concluiu o segundo grau ou seja ele não tinha nem nem é, universidade nenhum diploma universitário o outro pai que era o pai dele era instruído e inteligente o pai dele é só para ter uma noção ele era formado dava aula ele tinha pós-doutorado numa universidade muito boa lá nos Estados Unidos. Mas, assim, isso de nada adiantava para a instrução financeira. Ele não sabia mexer com dinheiro. Além disso, os dois eram bem-sucedidos. Os dois trabalhavam arduamente, ele fala isso no livro. Só que o pai rico dele, que apesar de ter somente o segundo grau, se tornou o homem mais rico do Havaí. Enquanto que o pai pobre sempre enfrentou dificuldades financeiras e o pai rico morreu deixando milhões de dólares para a sua família e para instituições de caridade, para a igreja, enquanto o pai pobre deixou contas a pagar. Então essa é a grande diferença entre o pai rico e o pai pobre, apesar de um não ter uma instrução, uma formação conforme as vias tradicionais, que é você fazer uma faculdade e tal ele tinha um grande conhecimento em como lidar com o dinheiro, enquanto outro pai que era formado, tinha até doutorado, era professor, não sabia lidar com o dinheiro e tinha grande dificuldade financeira. E aí, a primeira reflexão, o primeiro ponto de reflexão que eu faço é quem te ensinou sobre dinheiro? Quem que falou com você? Quem que te ensinou é, que você tem que pagar conta? Que você tem que guardar um dinheiro para você investir? Quem que fez esse papel para você? Essa pessoa que fez isso, sabia cuidar do dinheiro ou ela somente te ensinou o que ela achava que dava certo para ela? Geralmente a gente aprende com os nossos pais, mas nem sempre os nossos pais também sabem lidar com o dinheiro às vezes o que eles ensinaram para a gente é uma reprodução do que eles tentaram fazer a vida inteira. É importante também pensar que você imagine na época do, dos seus pais é, o Brasil viveu uma época de, de grande inflação. Então assim era muito difícil o que está acontecendo hoje, que era você conversar sobre educação financeira com as pessoas naquela época. Imagine que com a, infla, com a inflação alta as pessoas, assim que já recebiam o salário, já corria para o supermercado antes que o preço aumentasse, comprava tudo que era possível, armazenava tudo que era possível para elas não perderem esse dinheiro antes que o preço subisse. E aí, como é que você fala para as pessoas sobre fazer uma poupança, aplicar no investimento? Ela tinha que fazer aquilo por necessidade. Então, assim, a gente está tendo uma, uma oportunidade agora, como... Um, como filhos, ou de como ensinar para os nossos filhos e para a próxima geração de como cuidar do dinheiro, como separar um dinheiro para investir, como é, separar as nossas despesas, separar um pouquinho, fazer uma poupança, é, pensar em objetivos. Então, se você quer fazer uma viagem, se você quer comprar um carro, comprar uma casa, de repente você guardar um pouquinho todo mês ao invés de, naquele tempo dos nossos pais, de ter que gastar tudo antes que o dinheiro se perdesse. Então hoje a gente está tendo essa oportunidade e hoje a gente precisa mudar é, a, a nosso, tudo que foi ensinado para a gente, porque a gente vive uma outra realidade. E aí eu peguei uma, uma frase que ele tem nesse primeiro capítulo, que é uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas, é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com os nossos pais. Então é isso que eu falei. Ele mesmo aqui reconhece. É, a gente não tem muita orientação dos nossos pais, é, não por culpa deles, porque na época deles... É, isso não era difundido, eles também tinham essa dificuldade da inflação alta, mas também a, a escola não faz essa, essa parte, agora que a gente está tendo uma preocupação maior, tornou-se obrigatória agora a disciplina de educação financeira nas escolas, só que isso demanda tempo, até que essas crianças que estão aprendendo agora sobre educação financeira, consigam chegar no mercado de trabalho, Consigam começar a ganhar o seu dinheiro para começar a poupar, investir, pagar suas contas, ainda vai demorar. É o começo de uma geração, mas já é um passo muito importante. Então assim é, as pessoas não aprenderam a lidar, é, as pessoas não aprenderam a lidar com o dinheiro. E aí esse trecho do livro também é interessante para refletir as seguintes questões, quantos de nós não repetimos os mesmos hábitos financeiros que os nossos pais praticam? Você já parou para pensar e se perguntar se o que aprendeu é a forma correta de cuidar do seu dinheiro? Porque assim, a gente imita muito os nossos pais, mas será que aquilo era o melhor? Igual eu falei, eles tinham essa mania, essa mania não, eles tinham essa necessidade de correr para o supermercado assim que recebesse dinheiro e comprar o máximo de coisas possíveis para estocar antes que esse preço subisse. A gente já não precisa fazer mais isso. Então, por exemplo, se a gente for no supermercado, a gente não precisa encher o carrinho para passar a semana. A gente pode fazer uma compra semanal só com aquilo que a gente vai usar. Isso evita. É, desperdício de alimento, você não gasta um, uma grande quantidade no supermercado, você vai dividindo isso ao longo das semanas, ao invés de fazer aquela compra mensal e gastar um, uma bolada, você vai dividindo pelas semanas e de repente você nem. nem a maioria das coisas que você comprou você nem ia usar. Então, assim, esses hábitos é, que a gente aprendeu dos nossos pais, a gente precisa reprogramar para a realidade de hoje. E aí o autor chegou à seguinte conclusão sobre não ensinar a cuidar do dinheiro nas escolas. Isso explica porque médicos, gerente de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a vida. Então assim, eu, eu conheço gente que é, é médico, por exemplo, que ganha um, um salário alto. A gente sabe que médico é considerado uma... uma... Um, um trabalho né uma profissão que você recebe muito então assim eu conheço pessoas que recebem muito e mesmo assim se se tornam endividadas por quê? apesar da instrução apesar de ser pessoas instruídas fizeram um, uma faculdade boa é, precisaram estudar para isso mas não sabem lidar com o dinheiro no próprio livro ele dá o exemplo do pai dele o pai dele era era doutorado tinha um doutorado na, numa das melhores universidades da, dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele terminou a vida pobre, enquanto que o outro pai dele, o, o outro orientador dele, é, tinha o, o segundo grau e se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. E se você pensar, tem alguns outros exemplos. Por exemplo, um mais famoso, o Silvio Santos. O Silvio Santos não tem é, formação acadêmica, e, mesmo assim, ele é considerado um homem rico. O próprio Mark Zuckerberg, do Facebook, ele interrompeu a sua graduação depois que ele começou a desenvolver o Facebook e não terminou mais. Ou seja, ele é um bilionário que não tem sequer uma formação acadêmica. Então, assim, é, a própria formação acadêmica não é um requisito para você se tornar uma pessoa rica, e sim a, a instrução financeira. Então, como eu falei aqui, deu exemplo, né? quantas pessoas você conhece que conseguiram entrar em dívidas porque não controlaram seus gastos, mesmo ganhando uma boa quantia? Pare e pense, algumas pessoas que você conhece, pessoas que, é, que estão perto de você, algum parente, algum familiar, sempre tem algum exemplo na família ou de amigos de pessoas que ganham bem e mesmo assim gastam mais do que ganham e acabam se endividando. Aqui eu trouxe um, um, uma outra reflexão também, que é, é mais fácil ainda de achar. Né? Quantos artistas, atletas, celebridades, que mesmo ganhando uma fortuna, conseguiram chegar à falência por gastar demais? Eu até tenho um, um caso que eu acho interessante de artista, e eu até tenho um vídeo já falando sobre isso, que é o caso do... Uh, esqueci o nome dele. Elton John. O Elton John ele chegou a ganhar mais de um milhão, é, um milhão de dólares por show. E mesmo assim ele foi à falência. Imagine se você ganhasse um milhão em menos de uma hora, de que leva mais ou menos uma, duas horas que leva o show. E mesmo assim ele conseguiu chegar à falência. Porque ele não tinha instrução financeira. Não adianta você achar que você ganhar mais vai resolver o seu problema financeiro. Não, você precisa primeiro aprender a controlar o seu gasto, para então você começar a sobrar um dinheiro e você investir e aí sim ganhar um dinheiro. Então assim, é, ganhar dinheiro não é a solução e sim você saber lidar com o dinheiro. Outro trecho interessante aqui é que um pai costumava falar não dá para comprar isso o outro proibia o uso dessas palavras insistia que eu falasse o que eu posso fazer para comprar isso no caso temos a afirmação no outro uma pergunta um deixa você sem alternativa já o outro obriga você a refletir tá vendo a diferença como é é, é diferente como abre a mente você mudar simplesmente a, a resposta ou orientação que você dá para o seu filho ou como você encara os problemas então, aqui eu até falei, né? a forma como você enxerga o problema ajuda você a chegar na solução. Então, se você fica pensando, ah, eu não consigo é, comprar tal coisa, é, não consigo sobrar o dinheiro, de repente você parar e pensar, é, como é que eu faço? Olha, eu não consigo comprar tal coisa. O que, que eu preciso fazer para conseguir comprar essa coisa? Ah, então eu tenho o um objetivo de viajar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro para fazer essa viagem? Você fazendo essa pergunta, você instiga a pensar em soluções. Isso é muito importante e foi um ensinamento que o pai rico dele deu para ele. Então, assim, você, o que você pode fazer para alcançar o seu objetivo? O que você pode fazer para comprar aquilo que você deseja? E o que está faltando para você alcançar seu objetivo? Pense um pouco sobre essas questões e pense nos problemas que você tem, principalmente os problemas financeiros. O que está faltando? O que, que você precisa fazer para conseguir alcançar isso? Um outro trecho também desse capítulo interessante... É, quando ele compara os dois pais de novo né então um recomendava nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio que seria o pai pobre. e aí já o outro o pai rico a minha casa é uma dívida e se sua casa for seu maior investimento você terá problemas então aqui quantas pessoas você conhece que financiaram suas casas em parcelas a perder de vista para poder ter a casa própria Você já colocou no papel por exemplo quanto de juros é pago em um financiamento de uma casa então é isso que ele quer dizer aqui com é, se sua casa for o seu maior investimento então você terá problemas porque para ele o que faz sentido é você ter é, investimentos que te rendam uma que, que possam te render possam te dar um rendimento e aí com esse rendimento, você adquire uma casa, um carro. No caso da casa, por exemplo. Ao invés de comprar uma casa para você, você poderia comprar uma casa para alugar e a partir desse rendimento que ela fosse gerando, você compraria sua própria casa, o seu próprio carro. E é inclusive o que ele fez. É o Robert Kiyosaki, ele se interessou muito nesse ramo imobiliário e ele fazia muitas compras e vendas de casa. Inclusive, ele comprava casa até sem dinheiro. Ele já fazia com, como se fosse uma venda antecipada. Ele via uma oportunidade, uma casa com um preço bom, e ele já identificava um potencial comprador. E aí, assim, em menos de é, uma semana, ele pegava de um e vendia no outro, ganhava um, um valor absurdo de lucro, porque ele enxergava essa oportunidade. E era um negócio que ele gostava. É, então, outra reflexão aqui. Será que foi uma boa escolha ou foi a orientação dos seus pais que uma casa própria é sinal de estabilidade financeira? Não seria melhor comprar é, com a renda do investimento? Então essa é outra coisa importante também. É, a gente aprendeu muito com os nossos pais de que o nosso objetivo na vida era ter uma casa própria, um carro próprio. Mas será que de fato isso é, é sinônimo de estabilidade financeira? É, tem até um exemplo que o Gustavo Serbazi dá, que também é muito bom para falar sobre finanças pessoais, é que quando você compra uma casa, quando você assume esse compromisso, né, financiar uma casa, você fica preso. Primeiro que você vai ter aquela casa fixa, se você tiver uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de viagem, você vai estar tá preso por conta daquela casa. Segundo, porque a realidade vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você comprar uma casa, é, vamos supor, você começa solteiro, aí você compra uma casa com um quarto, aí de repente você vai lá e casa, aí você tem que mudar para uma casa de dois quartos, aí vocês têm filhos, aí vai para três quartos, aí depois o filho sai de casa, aí volta para dois, aí depois vai aposentar, então não é mais fácil você alugar, com o dinheiro que você economizar, que você pagaria aí entre o aluguel e o, e o juro, entre a parcela e os juros, você investir esse dinheiro, então assim, você paga o seu aluguel, a diferença aí que você pagaria entre o aluguel e a parcela, você investe, e aí quando você tiver um investimento suficiente, quando você tiver um, um rendimento que te dê condições você compraria a sua casa Enquanto isso você ficaria alugando e até ou se não ficar continuar alugando até o final da vida é, você tem a liberdade de escolher se você quer mudar ou não se você quer ir para outro lugar é muito mais fácil muito mais prático aqui a outra frase que eu selecionei é, que ele fala o dinheiro é uma forma de poder mais poderosa ainda é a instrução financeira o dinheiro vem e vai mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro você adquire poder sobre ele e pode começar a construir riqueza então aqui também assim como os exemplos que eu dei de pessoas que têm instrução que têm instrução de, de formação acadêmica tal e ainda assim se indivíduo que ganham bastante se indivíduo aqui também tem Quantos casos você conhece de pessoas que quebraram, que começaram seus negócios e foram e, e faliram, tiveram que começar do zero de novo e se reergueram? É isso que ele fala, porque essas pessoas, apesar de terem quebrado, apesar de terem falido, elas sabiam como gerar riqueza, como é que funcionava o dinheiro, como é que era o funcionamento do dinheiro e como é que gerava riqueza. Então esse é o segredo, você aprender esse mecanismo para você poder usar na sua vida. Então aqui só lendo aqui a reflexão, quantas histórias de pessoas, e empresários que foram à falência perderam tudo, mas voltaram ao topo porque sabiam como era o funcionamento do dinheiro e sabiam como construir riqueza. Existem vários casos, principalmente se você pensar em empresários, em empresas, tem vários casos de pessoas que quebraram, que foram faliram, foram até o zero mas que sabiam que, como é que gerava riqueza, que é justamente o que ele fala, é, você ser o patrão, você ter o seu próprio negócio, você ter um, ou então você ter um rendimento, é, como no caso dele eram as casas que ele comprava e vendia, que te façam ser independente, que te façam ter essa liberdade financeira. E aí, no finzinho do, do capítulo, o autor ainda finaliza com seis lições que ele repetiu ao longo dos mais de 30 anos e que ele vai tratar ao longo do livro, dos próximos capítulos, de uma forma mais aprofundada. Então, a primeira lição é os ricos não trabalham pelo, os ricos não trabalham pelo dinheiro. E aí, depois, no capítulo ele vai falar que os ricos é, os ricos não trabalham pelo dinheiro na verdade é o dinheiro que trabalham para eles que é isso que a gente estava falando aqui durante o, o resumo é você colocar investimentos colocar coisas que te rendam que possam trabalhar por você e gerar essa riqueza por você a segunda lição é para que a alfabetização financeira e aí ele vai dar alguns exemplos é de por que, que você tem que conhecer sobre finanças, por que, que você tem que conhecer sobre dinheiro. Para mim, pessoalmente, o principal ponto aqui é que, é, por exemplo, é, a formação acadêmica, a sua formação profissional, você vai trabalhar por um, por um período da sua vida e depois você vai aposentar, você não vai fazer isso por toda a sua vida. Agora, o dinheiro, a partir do momento que você sai da sua casa, que você... É, não depende mais dos seus pais, o dinheiro você tem que lidar até o final da sua vida. É, você sendo solteiro, casado, você tem que lidar com o dinheiro. Então ele explica para quê, né, qual a importância da alfabetização financeira. A lição 3 é cuide de seus negócios, e aí ele fala um pouco mais sobre isso, né, sobre você ter o seu próprio negócio. A lição 4, a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. E aí ele fala é, sobre as vantagens que você tem é, tendo uma empresa ou tendo uma sociedade anônima, que aí você consegue pagar muito menos impostos do que um cidadão normal. É, a lição 5, os ricos inventam dinheiro. E aí ele fala um pouco mais sobre criar dinheiro, sobre as oportunidades que surgem. É, tem, parece que assim, quanto mais rico a pessoa é, mais oportunidade vai surgindo porque ela tem dinheiro, ela tem capacidade, principalmente, porque ela sabe como fazer, como gerar riqueza. Então, realmente, é, o, o, os próprios ricos atraem a riqueza, atraem as oportunidades. E a lição 6 é, trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. E aí que ele fala mais sobre as passagens que ele teve na, na companhia petrolífera, na Xerox, e como isso tudo serviu como aprendizado para ele, ele não estava interessado muito no dinheiro mas sim no aprendizado para ele poder aplicar esses conceitos na vida dele então essas seis lições ele vai é, explicar um pouco mais aprofundado nos próximos capítulos e a gente vai ver juntos aí fazendo essas reflexões nos próximos capítulos então o capítulo 2 que ele vai falar da primeira lição, que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eu vou fazer uma outra live na segunda-feira, dia 27 do 1, às 9 horas de novo. E agora eu queria abrir para perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui, ver se alguém escreveu algum comentário, alguma, alguma pergunta. Se tiver alguma questão aí, se, se quiserem comentar, se a gente quiser é, discutir alguma coisa... obrigado, pessoal, pela participação. É, agradecer quem estava presente aí, é, o pessoal que estava no Instagram. É, eu tenho a gravação no YouTube, então, se você estava se você assistindo pelo Instagram, depois tem, se você quiser assistir pelo YouTube, tem o conteúdo, tem as frases que eu citei. É, então, até a próxima segunda-feira, a gente vai falar do capítulo 2. E aí, se tiver mais alguma questão, mais alguma algum alguma pergunta, alguma coisa sobre o capítulo 1, pode escrever nos comentários, que aí ao longo do, da semana eu vou responder. E se você quiser também, já vai ler no segundo capítulo, para a gente poder discutir juntos na próxima semana. Um abraço a todos, é, não esqueçam de curtir aí no YouTube, curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima semana. Tchau, tchau!